0: Resumo da lição 11. Ansiando por mais. Esboço. O Antigo Testamento está repleto de simbolismos, sombras e rituais que, embora muitas vezes negligenciados pelos cristãos do século XXI, têm profundo sentido espiritual. As lições ensinadas nesses tipos são ricas em significado e, se entendidas da forma correta, aprimoram imensamente nossa vida espiritual. Toda a história de Israel é um modelo da nossa caminhada cristã com Deus. Como os israelitas foram milagrosamente libertados da escravidão egípcia, atravessaram o Mar Vermelho, comeram maná no deserto e beberam da rocha em sua jornada, nós também estamos em uma jornada espiritual. Providencialmente, Cristo nos livra da escravidão do pecado, nos conduz pelas águas do batismo nos nutre com o maná de sua palavra e sacia a nossa sede atroz do deserto deste mundo por meio de sua própria vida. Deus instruiu Israel a construir um santuário no deserto, para que pudesse habitar no meio deles. Ouça Êxodo capítulo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Esse santuário deveria ser construído de acordo com o modelo da realidade celestial. Ouça Êxodo capítulo 25, versículo 40. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Em sua construção e serviços, tudo revela verdades eternas sobre o Cristo vivo. Jesus está representado em cada oferta. Todo o sacerdócio, cada artigo da mobília e cada serviço apontam para Cristo. O sistema de sacrifício do derramamento de sangue prefigura o sangue de Cristo. O objetivo da libertação de Israel e da jornada para longe do Egito era a chegada a Canaã terra prometida proporcionaria ao povo um descanso glorioso. O descanso sabático prefigurava esse descanso maior em Cristo e foi um precursor do descanso que Deus planejou para seus filhos na terra prometida. Ouça Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Portanto, visto que nós Visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles.
1: Mas a palavra
0: que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Comentário: O apóstolo Paulo frequentemente se referia à experiência de Israel em sua jornada à terra prometida como um exemplo para os crentes cristãos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele declara: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos está chegado. Os exemplos do Antigo Testamento apresentam informações valiosas para a vida cristã. Visitemos o santuário mentalmente. Podemos observar um homem com um cordeiro se aproximar do altar e colocar sua mão sobre o animal. Em Levítico, Capítulo 4, versículo 33, deixa claro o significado desse ato. porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. A imposição de sua mão sobre o cordeiro implicava confissão, e a confissão genuína é específica. Levítico, capítulo 5, versículo 5, mostra isso ao descrever a oferta pela culpa. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Simbolicamente, o pecado era transferido da pessoa para o cordeiro. E ao final, o cordeiro devia morrer. Por quê? O que o cordeiro tinha feito de errado? Nada. Absolutamente nada. Mas esta é uma mensagem central do santuário. Quando confessamos nossos pecados, eles são de fato transferidos para Jesus, Cordeiro de Deus. Quem executa o sacrifício? O pecador arrependido que transferiu seu pecado para o substituto. E matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocaustos. Levítico capítulo 4, versículo 33. Observe as etapas envolvidas grande conflito, Ellen White descreve a cena da seguinte maneira dia após dia o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e colocando a mão sobre a cabeça da vítima confessava seus pecados transferindo-os assim figuradamente de si para o sacrifício inocente o animal era então morto página 418 o sacerdote então tirava o sangue do animal morto e o aspergia diante do véu no lugar santo do santuário. Em alguns casos especiais, o sacerdote comia carne e depois entrava no santuário. O pecado era transferido para o corpo do sacerdote que havia comido a carne. O povo, de maneira geral, não podia entrar no santuário. Quando os pecados de um indivíduo eram transferidos para o santuário, eles eram ocupados. Da vista humana, ninguém podia vê-los. Esses pecados estavam cobertos pelo sangue de Cristo. Por isso Davi exclama no Salmo capítulo 32 versículo 1:
1: "Bem-aventurado
0: aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto." A palavra "bem-aventurado" significa feliz, contente, realizado, em paz ou em repouso, quando vamos a Jesus e confessamos pecados específicos, nosso coração fica em paz, nossos pecados são de fato transferidos para o santuário celestial, o salmista exclama com alegria, quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmos, capítulo 103, versículo 12. Não carregamos mais o fardo, a culpa, a vergonha, a condenação do pecado, pois foram transferidos para o Cordeiro. Nosso sacerdote vivo os carrega até o Santuário Celestial. Lições do Cordeiro No serviço típico do santuário, quando o pecador arrependido transferia seu pecado para o cordeiro inocente, este se tornava portador do pecado. Assim, a respeito de Cristo, as Escrituras afirmam que Ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Assim como o pecador arrependido levava um substituto que morria em seu lugar, Todo penitente pode ir ao Calvário e, olhando para o Filho de Deus crucificado, dizer Ele me amou e se entregou por mim, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A graça de Cristo é imerecida. Jesus teve a morte agonizante e dolorosa que os pecadores perdidos terão. Experimentou a plenitude da ira do Pai ou o juízo contra o pecado. Foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Morreu a morte que era nossa para que pudéssemos viver a vida que era dele. Usou a coroa de espinhos para que pudéssemos usar uma coroa de glória. Foi pregado na vertical, em dor torturante sobre a cruz, para que pudéssemos reinar em um trono com os redimidos de todas as eras, vestindo as vestes da realeza para sempre. Em nossa vergonha e culpa, Jesus não nos rejeitou. Ele estendeu a mão com amor para nos aceitar. O cordeiro sacrifical representa o corpo quebrado, machucado, maltratado e ensanguentado de nosso Salvador. Esse sacrifício fala de um amor tão maravilhoso, tão incrível, tão divino, que prefere levar sobre si a condenação, culpa e a penalidade do pecado, a ter um de seus filhos eternamente perdido. Ellen White explica o significado da cruz. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. O desejado de todas as nações, página 753, essa é a história da graça, essa é a história do amor imensurável de um salvador. Descanso sabático em Cristo O verdadeiro descanso sabático é o descanso da graça nos braços amorosos daquele que nos criou, nos redimiu e que em breve voltará para nos levar para o descanso eterno. Você se lembra daquela frase singular em Gênesis, capítulo 2, versículo 3? Nele, no sábado, descansou de toda obra que como Criador tinha feito. O sábado é o descanso de Deus. Ele descansou no sétimo dia como reconhecimento divino de que sua obra estava concluída. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 9 e 10 diz Compara o descanso de Deus no final da semana da criação, quando Ele cessou suas obras, com o nosso ato de cessar as obras humanas, entrando no descanso da salvação em Cristo. Hebreu, Hebreus explica da seguinte maneira. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus 4, versículo 9 e 10 De acordo com as escrituras, nosso descanso sabático é um ato de adoração suprema em que descansamos totalmente em Jesus para nossa salvação. Ao comentar sobre Hebreus capítulo 4, versículo 4, o comentário bíblico adventista do sétimo dia faz esta importante declaração. Assim como o propósito original de Deus para este mundo ou seja, seu descanso, mantém-se inalterado, também permanece o sábado do sétimo dia, memorial da criação. Portanto, a observância do sábado do sétimo dia testemunha da fé em Deus, como criador de todas as coisas, bem como da fé em seu poder de transformar a vida e preparar pessoas para aquele descanso eterno, inicialmente planejado para os habitantes deste mundo. Versão 7, página 451. Existe riqueza no conceito de descanso divino. O livro de Hebreus expande o conceito de maneira bastante dramática. Para o autor de Hebreus, o descanso divino envolve uma relação de fé com Jesus, que leva ao descanso naquele que nos criou, sabendo que ele nunca nos deixará nem nos desamparará. Também inclui descansar em sua obra consumada na cruz. Descansar em Cristo é confiar em sua graça para a nossa salvação. Mas o restante de Hebreus 4 inclui muito mais. O objetivo de Cristo para Israel era levá-los para a terra prometida. Seu propósito não era que eles vagassem pelo deserto por 40 anos. O coração deles sempre estaria inquieto até que chegassem em segurança à sua pátria. Quando a promessa da aliança fosse cumprida, eles encontrariam paz duradoura e descanso celestial. Sejam quais forem os desafios que enfrentemos nesta terra, o descanso que Cristo oferece não é temporário. O descanso sabático prenuncia o descanso eterno que Jesus deseja para nós na terra prometida do céu. Então... E somente então nosso coração estará em paz permanente. Nosso descanso em Cristo hoje é uma prévia do dia glorioso em que estaremos em descanso com Ele na eternidade.